0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Onivers. Eu sou o Paulo e hoje mais um episódio do nosso projeto Corean Pub. Nós vamos abordar o assunto dos grupos covers. Eu sou o Paulo e o único cover que eu fiz foi de Brexit Boys.
1: É, eu sou o Gara, faço parte do grupo cover e eu não carrego um amendoim nas costas.
2: Oi, eu sou a Bruna e é impossível você ouvir K-Pop e não querer dançar. Oi, meu nome é Luna, eu sou parte de um grupo cover também, mas não moro
3: na Lua.
1: Muito
0: bem, muito bem, mais uma semana aqui do nosso projeto Corean Pub, mais uma semana de um programa maravilhoso, fenomenal, tá sendo um maravilhoso o projeto, né, tá tendo um sucesso maravilhoso, todo mundo me dando um feedback positivo, tô adorando, nós da Oniverse, né, nós adoramos quando vocês interagem, quando vocês nos informam o que estão achando, nós vamos agora no nosso quinto episódio, que é o episódio sobre o grupo covers, né, Hoje eu vou deixar aqui, vou ficar mais caladinho porque quem insistiu em fazer a apresentação e o host desse programa é a Bruna Bruna, hoje você assume, tá bom?
2: Olha aí, a pessoa disse, você vai fazer depois disso que eu insisti, mas tudo bem No problem é... Oi gente, eu sei que vocês sentiram a minha falta, estava ausente nos dois últimos episódios mas eu estou aqui de volta para a alegria de todos né? Hoje a gente trouxe dois convidados muito especiais porque a gente não poderia falar sobre grupos covers, né? E principalmente grupos covers de Fortaleza, sem falar do Cypher. Então a gente trouxe dois entregantes do grupo pra gente ter essa conversa, pra vocês entenderem um pouco mais sobre como é o mundo dos covers de K-pop, sobre como funciona, né? Que é uma coisa... não é simples, não é tão simples, não é só você dançar, você aprender a coreografia. Tem toda uma estrutura por trás. Então a gente vai começar essa conversa perguntando... Um básico que a gente sempre pergunta quando a gente vai falar sobre K-Pop Que é como você começou a gostar de K-Pop, né? Eu queria ouvir um pouco de vocês dois Como foi a entrada de vocês nesse mundo sem volta?
1: Bom, é, a minha primeira experiência com K-Pop foi através de videoclipes Certo? Foi mais uns um, seis 6 ou 7 anos, mais ou menos E <risos> foi através do Taehyung o Taeyang e o Big Bang. Tipo tá? Sim. Passava isso nos hits no, no.. na TV
2: União? Sim,
1: sim, passava na TV União. Foi lá mesmo que eu conheci. Aí tinha amigos meus também que escutavam, mas pra mim era tipo bandas japonesas, não era que voltem. Aí depois que eu entrei a fundo, foi caminhão sem volta. É, a gente sempre,
2: antes da gente entrar nesse né, assim, mundo, a todo mundo tem mesmo meio que esse estereótipo, né? Ai, eu não, é tudo, tudo igual, é tudo japonês, eu não sei diferenciar, aí, por exemplo, eu conheci também, tá, com 7 anos, é, eu conheci através de uma amiga, ela conheceu através da, da reunião e eu conheci através de uma amiga, né, eu não liguei muito, aí depois que eu fui pro SANA, que eu vi os grupos que eu vejo apresentando assim, aí eu fiquei, ah, ah isso é interessante, aí fui pesquisando, né, conheci o Antes. aí pronto, eu já, um... Um mês depois eu estava assim, reconhecendo de costa de frente, de todo
1: jeito.
0: O, o engraçado, a gente já falou aqui no primeiro episódio, né? A gente já deu uma explanada de como conheceu, mas já que se você não tiver escutado, eu conheci o K-Pop, foi... É, eu sempre soube o que era K-Pop. Só que eu não sabia que eu gostava de K-Pop. Por quê? Porque eu sempre escutei Psy, sempre escutei... É... Blackpink, eu sempre escutei essas bandas mais mainstream, sabe? Uhum. Até BTS. Eu, já, eu sempre escutei essas bandas mainstream, só que eu não sabia o que era. não sabia a dimensão. Uhum. Depois, eu até contei essa história, se vocês quiserem conferir essa história na íntegra, eu conto no primeiro episódio. Que eu fui conhecer uma garota, e ela era muito fã, e eu <risos> tinha que saber o mínimo pra não passar vergonha. <risos> Aí acabei aprendendo e descobri o que era. Mas foi bem esse meu primeiro contato. Então, até eu, eu brinco, né, no primeiro episódio que eu sempre gostei de, 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 de K-Pop, só que eu não sabia.
3: <risos> então, o meu foi através também do, da TV União, que só que dessa vez não foi tipo Big Bang, foi Missy, na verdade. E tipo, foi, eu acho que foi uma das primeiras músicas, que foi Brit delas, e tipo, eu nem sabia o que que era. Só que aí depois que me interessei, eu fui pesquisar, Aí eu vi que era K-pop, aí eu, interessante, aí depois disso eu me perdi total, que eu tava fazendo
2: e só foi. Eu queria saber também, de um pouco de vocês, como, é, como vocês resolveram é, entrar em um grupo cover, iniciar o um grupo cover. Eu, assim, começando a por mim, né, eu assim, lá por 2014, na né, época que tava saindo Dark and Wild, aquela coisa assim, tipo... O BTS, assim, né, quando o BTS começou a, a estourar, é, eu naquela coisa da escola, né, eu, eu queria começar a dançar e tal, aí eu fiz as apresentações, para na escola, mas <risos> aí eu tentei começar grupo cover, né, inclusive, se o pessoal do PNITE estiver ouvindo aí, tem, um, tem dois é, integrantes de lá que estudaram comigo na escola, né, e a gente dançava junto, mas aí não deu muito certo, a Isadora também, a gente, a gente tentava dançar junto assim, não deu certo. É porque mas... a Bruna,
0: a Bruna, igual a Mariana, elas esquecem que isso aqui é um formato de áudio, não vídeo. A amiga que ela citou, ela tá aqui do lado da gente, do de gravação. Inclusive, eu gostaria de enfatizar o fato que mais uma vez nós estamos gravando aqui no espaço de podcast do FB Ideias. Muito obrigada e a parceria com o Farias Brito e com o espaço do Shopping Guatemi.
2: Obrigada por me interromper, Paulo. <risos> é, então, é, eu tentei algumas vezes ter o grupo, eu até fiz uma apresentação no Cuca do debut, lá numa, numa competiçãozinha de na hora de K-Pop, era só de tipo, estilos musicais. Foi a, a, a única apresentação que a gente fez, depois a gente tentou fazer outra no Renato, não, The Witnesser, foi uma porcaria. Mas, é, mas assim, né, eu, eu tô parada por enquanto, porque. Problema por motivos de saúde, mas em breve eu pretendo voltar aos palcos. Mas assim, eu já conheço vocês há muito tempo, né? Que a gente entrou no K-Pop e os meninos alguns eram do Paulo, né? E tipo, eu lembro quando começou a sair, foi tipo: vocês são um dos grupos mais é, mais completas que mais populares aqui de Fortaleza e eu queria saber de vocês como foi que começou essa vida, sem assim, de sucesso e alegria. Por favor, contem mais.
3: Então, <risos> obrigada. É, o, é, mais ou menos assim, quando a, a minha parte, quando eu entrei em, em grupos de k-pop, é, eu entrei no grupo dele, que antigamente era chamado de Ores Black, e, é, e tipo foi lá para meados de 2013, né? Por aí, tipo, por aí. Aí tipo foi quando, eu, literalmente, eu entrei, conheci ele. Aí a gente dançava várias músicas, né, diferentes e tal. E com aí que eu fui criando experiência. E aí a gente saiu, enfim, aconteceu várias coisas tristes, né? E foi aí que eu criei o Cypher, porque eu queria muito dançar Danger do BTS, porque é a minha paixão aquela música, o álbum em si é perfeito. Aí eu pensei, hum, eu vou criar só um grupo só pra dançar essa música. aí Só que tipo, a galera se gostou tanto, que não deu pra só dançar uma única
1: música. Então tipo, é,
3: eu deixei tudo de lado e entrei de cabeça mesmo. E a gente tá até agora,
1: graças a Deus Sim, a primeira experiência que eu tive com assim, o grupo cover É... Primeiro assim Antes eu já dançava Mas não não dançava K-Pop Eu dançava... Dança de rua, break dance E... Sempre amei animes Então foi a experiência e a Usana. Aí, conheci os grupos covers é, Vi as apresentações e fiquei tipo, caramba, mano eu realmente preciso estar ali naquele pod. eu quero dançar também. Eu amava dançar. Aí foi que a gente criou o primeiro grupo cover e tal. Só que, como o nome falou, não deu muito certo. E foi a gente, com experiência com os grupos, e criou o Cypher. E a gente tá até aí hoje e tal.
0: <risos> eu já contei em alguns outros programas, eu sempre reitero isso, né? Que eu sou bailarino, eu sou bailarino de formação, eu estudei balé clássico durante 10 anos balé clássico contemporâneo durante 10 anos. E é muito legal você ver grupos que ascendem, porque é, a gente tem um grande tabu aqui dentro de Fortaleza, não só em Fortaleza, no Brasil, infelizmente, mas em Fortaleza é um drama muito maior. Que viver de arte é muito complicado, sabe? Viver de dança, principalmente, é muito complicado. Você precisa ser sempre o big master, ultra melhor de todos, sempre estar tá em ascensão, porque você ou você é o melhor ou não tem muito onde você se enfiar. E, o, e, e, e a proposta da dança nunca foi essa, sabe? A arte em si ela é feita para que você possa unir as pessoas e trazer as pessoas, entendeu? E assim você fundou, né, a o grupo. Eu queria a minha uma das minhas maiores dúvidas com essa questão de formação de grupo é o começo ele é muito complicado porque, é, imagino eu, que as pessoas não apostem muito nisso, né? Acham muito que é brincadeira. A Universo passou por isso, sabe? Nós somos um podcast já com poucos episódios, mas já com uma certa relevância. E muita gente não acreditava, que eu às vezes desacredito no, no, na, no potencial que às vezes a gente atinge. Queria saber para você, logo no início, assim, quais foram os teus maiores desafios para poder manter o grupo e hoje ele tem o renome que tem aqui em Fortaleza?
3: Então, é, como a gente já dançava, né? Não foi assim, encontrar pessoas para dançar não foi tipo, uma tarefa tão difícil, porque é, a gente não procurava pessoas tipo dançar muito bem, porque todo mundo já era de grupo, né? A gente procurava pessoas que fossem esforçadas. Então, tipo, a gente se juntou, e o desafio maior era ter reconhecimento, porque cada um ali, cada grupo tem o seu reconhecimento. E, tipo, a gente não tinha, a gente era novato, assim, né, um grupo novato. E foi complicado nesse, nessa questão, e, e encontrar também pessoas que têm o mesmo objetivo, né. Então, quando se não tem o mesmo objetivo, não, não anda, tipo, o grupo inteiro não, não, não tem como andar. E... Eu acho que é mais isso mesmo e o reconhecimento, então você tem que fazer o possível para tanto as pessoas gostarem como aquelas pessoas que também é, olham os grupos, assim, gente de fora, né, que tem, que como eu posso explicar, que são apresentadores, né, tipo assim, porque sempre tem aquele reconhecimento, né, que quando você vai dançar no palco tem aquele, aquele tipo, ai, nossa, tal tá grupo e tal, e quando, tipo, é novato você não sente isso tanto, sabe? E, mas quando você tenta o um máximo, aí as pessoas começam a reconhecer, tipo, eu acho que não é nem questão de tipo, a pessoa tem que saber brilhar e tal, eu acho que ela tem que mostrar o dela, sabe? Então é isso.
2: Pois é, quando a gente tá nesse meio, né, do PayPal, a gente acaba conhecendo todo mundo, né? Porque sempre são as mesmas pessoas que estão nos eventos, sempre são as mesmas pessoas que estão é, lá. É bem
0: inchado, né?
2: É. Então, tipo assim, eu conheço vários grupos, assim, não, não pessoalmente, mas assim, né, eu conheço, tem um de gente que eu já encontrei. É, o Vinho eu, eu encontrei ele no evento em 2017, no... no, no não, foi no Rio Sul, primeiro, um dos primeiros eventos que tinha, nem mais de mim. É, tipo, eu pessoal já fui lá pelo Cuca, o pessoal tá sempre por lá, né? Sempre vai encontrar o povo. Então, assim, a gente sempre encontra essas pessoas, né? A gente fica admirando o povo, a gente do k gente do Kitsunei, um bocado de gente aí, né? Eu já tive vários rolês aleatórios, eu brinco, né? Eu já participei lá da redação do Quero K-Pop e já... Hum, eu já rodei por aí.
0: E hoje está aqui com a gente no Coreia Pub. No maior podcast de K-pop de Fortaleza.
2: E no formato de áudio também, né? Faltava essa. É bom, atingir é essa. falta amar pra mim. Aí a gente vê, né, o pessoal, a gente admira e fica pensando, ai meu Deus, eu quero assim. Mas é muito isso mesmo. É a pessoa ter dedicação, a pessoa se esforçar. É ter disciplina, né? Porque muita... Pessoal... Vocês trabalham e tem... Estudam e tem compromisso. Sim, sim. Então, geralmente, o pessoal tira o fim de semana todinho, né? Com certeza. Então, tem que fazer aquele tempo valer. Exatamente. Então... É, por isso que eu admiro muito, assim. Eu também acho muito bom, assim, interessante. Inclusive, o cara Uma das perguntas fazer a questão, tipo, por exemplo, do figurino, né? Porque sim. grupo cover é uma coisa que, tipo que não. Justamente a minha segunda apresentação não deu muito certo por causa disso. Uhum. Né? Porque, tipo assim, a gente não. Porque a gente não se atentava muito para a questão de como o figurino é importante, né? A gente foi assim de qualquer jeito, a gente recebeu nota mais baixo, talvez. Mas. Uhum. É, mas não me incomoda, porque, uhum. tipo assim, foi boy, boy group e eu prefiro dançar com group. grupo. Não que eu não tenha habilidade, assim, né? Se eu <risos> trabalhasse, eu poderia desenvolver. Mas eu prefiro Girl Group, né? Uhum. Mas, é... Mas, tipo assim, eu vejo assim, as fotos, as promoções. Eu vi aquelas fotos que vocês tiraram lá da do... Blackstone, né? Ah, sim. sim. Perfeito, seu. <risos> tá, <risos> querida E a... eu queria que vocês falassem um pouco como é essa questão do desafio dos figurinos, né? Da produção, do co assim que vocês falassem um pouco mais.
3: Então, essa questão do figurino tipo é mais comigo porque eu sou muito perfeccionista. Então, tipo é, quando a gente decide, eu pergunto sim. e aí gente, qual vai ser a próxima música? Aí normalmente eu pergunto, ah, vai ser essa aqui, aí todo mundo acaba topando e tipo, a gente nunca discute por conta disso e aí, aí o desafio é arrumar com o que é que eu vou fazer. Então, tipo, eu procuro, analiso cada detalhe, cada coisa, e vou atrás, vou no centro, compro, tarará, tarará, compro todos os tecidos possíveis, aí eu volto, aí dou pra nossa costureira, que é a mãe do Bang, e tipo, ela costura e tal, e tipo, aí no final eu finalizo, às vezes, quando tipo, é necessário. Por exemplo, eu sou designer do grupo, então, tipo, por exemplo, o nosso figurino de Idol, a estampa não se tem em lugar nenhum, então eu tive que, eu tive que refazer do zero. Então tipo, foi um desafio enorme pra mim, que eu demorei em torno de um mês por aí pra terminar todas. Aí a gente teve que gastar muito dinheiro, tipo, pra poder estampar, né? Comprar o tecido e estampar e depois mandar costurar. Então, tipo, a gente dependia de competições, de aniversários pra poder fazer. E o desafio é mais isso. E também tem tá a questão do padrão do sapato, que a gente também é muito assim, todo mundo igual e tipo, tem que ser o mais parecido possível. E o cabelo também. Hoje em dia, a gente não tem como fazer todos os cabelos, porque temos que ter um trabalho um pouco mais severo, sabe? Então, tipo, não tem como a gente fazer agora tão assim, mas... é porra a gente, a gente fazia, tipo, assim, alguns, né? Por exemplo. É, mas é isso mesmo. A questão do figurino é complicada a questão do dinheiro. E também encontrar o tecido certo pra poder fazer tal coisa, pra poder deixar bem perfeitinho.
1: Falando aqui também, é, acrescentando o que a Luana falou, a gente também tenta deixar aquele figurino mais característico Que o público veja Caramba, mano, aquele grupo ali vai fazer cover de BTS Eu quero é assistir É a música tal Exatamente. É, é a I música tal. E a gente se preocupa também até com pequenos detalhes Como Isso. a Luna falou, do sapato A gente já chegou a fazer até as meias parecidas Foi. E procurar também acessórios como um brinco que Eu tive que, tive que pedir de fora, de Foi. outro país pra cá Foi. Porque não tinha de jeito nenhum brinco do, de mim de Idol eu tive que comprar de fora, de chegou é... a tempo, amém.
3: O colar, colar também, pulseira, sim, sim. tudo, tudo. Aí a gente finaliza com pintando o cabelo, né? Porque eu acho que também dá aquele ar, sim. né? E é isso, porque eu acho que vale a intenção, além de você fazer cover da coreografia, eu acho que dá a intenção de você completar o, o, a obra toda, sabe? Então, eu acho que é bem importante também.
0: Tem um, um, dos, um dos meus outras dúvidas que eu tenho, que é assim, mais uma vez, eu batendo na parte do, da minha experiência com dança, ser homem no balé é muito complicado, Sim. tem duas vertentes, né? Uhum. Ela é, abre suas portas porque tem poucos homens no balé, então a procura é grande e você tem mais facilidade. E bate na questão de que tem poucos homens no balé, então a procura também tende, dependendo do trabalho, a ser menor porque a maioria dos trabalhos são mais voltados para, para o público feminino, né, em questão de interpretação, porque é para o público masculino. Dentro do K-Pop, eu, eu já aprendi aqui, dentro do meu aprendizado, dos nossos programas, que existem duas vertentes, né? Os go, uhum. os, as girl groups e os boy groups. Sim. Né? E que, basicamente, a gente tem essas duas ramificações e que, as duas fazem sucesso, não tem tanta sim. diferenciação uma da sim, outra, sim. né? Pelo menos eu não senti isso, uhum. não sei se estou enganado, talvez não. Então, é, mas dentro ainda de, dos nichos e nichos e nichos, essa vai me perguntar um pra você, cara. É, como é ser homem dançando K-Pop no cenário atual? Como você se sente?
1: Eu acho assim, no cenário atual, eu acho que tá bem mais tranquilo do que antigamente. Porque no tempo de 2013, 2012 a explosão era Girl Group. Todo mundo dançava Girl Group. E depois que BAP, BTS entraram no K-pop, que era aquela dance. pegada mais, mais masculina, mais bad boys, essas coisas assim. É, eu creio que melhorou bastante, bastante mesmo.
0: Eu lembro que eu tinha um colega chamado Me ele... Conheceu, eu fiz karatê com ele. Alô, aquele um beijo, você não lembra de mim, mas você participou aqui do... do... A gente fez karatê lá no Bom Jardim, <risos> junto. Uh! <risos> então, como eu falava do Enoch, né? E eu lembro que quando eu vi a primeira vez um, um, um boy group, foi por conta dele. Porque eu tava, no... tava nesses rolês, né? Uhum. De final de semana na praia, e ele tava lá ensaiando. E o Enoch sempre foi um cara que eu sempre admirei, porque ele, ele é um cara muito centrado, assim. Uhum. Sempre foi para mim um cara muito centrado, tanto ele quanto a irmã dele. Uhum. So, eram pessoas muito centradas e tudo. E quando eu tô passando, eu vejo ele dançando e ele tava dançando sozinho. Uhum. Uma, parecia uma eu ju, Gente, não é um estereótipo porque ele fez karatê comigo. <risos> mas parecia muito a cena do karate kid. Ele <risos> dançando <risos> sozinho, assim, o sol se pondo, ele na, na ponte, dançando sozinha, porque caraca, o moleque é, é focado. Então, é, essa, essa, essa parada de, de, de ver dançar, né, e, e como vem mudando, porque eu perguntei? Porque eu lembro que isso partia de um preconceito meu, sabe? Quando eu via, eu ficava, massa, mesmo sendo bailarino. Ok, massa, mas não sei, me parece estranho. Hoje, uhum. quando eu vejo, a energia que passa... A, a vontade, mas não só de grupos atuais, mas de grupos antigos sim, também, sim, de coreografias antigas. Certeza. A energia que passa, a, a intenção que vem, aquilo é essencial, sabe? Uhum. Eu acho isso aquilo tão massa, tão massa. E se eu tiver a oportunidade, sim, eu vou dançar em algum. E, <risos> e, e assim, mas não tenho um tempo. Mas, <risos> mas a, essa, essa intenção, a vontade e tudo, eu acho isso fenomenal, sabe? Nos uhum. no, no boys. Uhum. Mas, nos vários grupos, mas a, a, toda a desenvoltura dos girl groups também me, me encanta bastante.
2: Então, como assim, eu sei que vocês fazem é, cover prioritariamente do BTS, né? Sim. Então, mas assim, como é que é o processo de escolha em geral, é, tanto de vocês quanto vocês percebem dos outros grupos, das músicas? São assim, músicas que estão é, mais antigas, músicas que mais recentes como é o processo dessa escolha de músicas e vocês podem completar também como é que é o processo de aprendizado de vocês das coreografias.
1: Bom, é, em termos de escolha de música, quando a gente começou, já complementando que ela não tinha falado antes, é, a gente começou com Dandy porque ela queria realmente dançar, é eu também queria dançar, <risos> tinha a coreografia toda errada, mas já, queria já, dançar.
2: Já tentei dançar a Dandy também,
1: maravilhoso. Hum, a gente agora, atualmente, que a gente está começando a pegar mais coreografias recentes. Mas a gente sempre preza pelo... Aquele negócio tem que ficar perfeito. A gente não Exatamente. pode deixar qualquer coisa para o público ver. A gente é. quer mostrar, quer passar aquela força que os meninos do BTS passam em palco para o público. Uhum. Para que as pessoas sintam... Caramba, eu estou num show. É, foi o que a gente I fez sense. até em Idol. <risos> E a questão de escolhas, a aluna pode responder essa, <risos> essa pergunta, agora.
3: Então, é, quando a gente começou, eu, eu já fazia o John Cook desde 2013, que foi no grupo antigo, então. Então é, tipo acabou sendo meu bebê assim de coração, sabe? E a mesma coisa pro Gara. Ele faz o de mim também desde 2013 e o Bang sempre fez o Rap Monster desde 2013. Mesmo Nós o Bang 13... não gostando. <risos> Aí, tipo, acabou sendo que cada um se representou, né? Aí tudo bem. Quando eu fiz, o Eric, o bias dele é o John Cook. Aí ele, tipo, não teve muita alternativa porque já tava tudo pronto. Aí ele ah, entrou. Aí ele acabou se apaixonando pelo j Tipo, nossa, é meu. j tá. Pois é. Aí a Hope, tipo, o nome já é diz, né? J-Hope e tá? tal. Só que ela é louca pelo J-Hope. E agora ainda, tipo, ela é louca pelos set. Mas como ela faz o vídeo, tipo, ela tinha medo. Então uhum. tipo, ela viu como um desafio e simplesmente hoje em dia ela... a bicha arrasa, né? Tô nem se, apega também, né? Se, se apega também, né? Exatamente. O Vinicius, ele... Eu, eu digo que foi um encontro, sabe? Porque quando ele entrou, tinha ele, um é, Gabriel, o Gabriel teve que sair por conta de trabalho. Aí o Vinícius entrou e tipo, o Vinicius também faz rap. Então tipo, foi um encontro, sabe? Uhum. Aí então tipo, ele se identificou e hoje em dia ele basicamente, ele vê o Chula como um exemplo, sabe? De vida e o Com Jorge certeza. então e o Jorge também o Jorge também ele tipo quando ele entrou ele não gostava tanto de BTS sim tanto assim mas quando ele entrou ele viu o Jim tipo assim meu Deus cada um se encontrou sabe então é, tipo deu tudo certo para nós sete e tipo a gente não se arrepende de nada então tipo foi uma escolha que a gente fez e foi tipo de cabeça assim nós vai dançar isso e a é show não tem o que dizer e tipo, sobre as músicas, a gente dança como o cara falou, a gente preza pela pelo máximo de perfeição de limpeza, assim, sabe, das coreografias. E a gente gosta das músicas antigas tanto ficam mais novas, aí a gente pergunta, e aí, vai, qual vai ser? Normalmente quando eu falo assim, vai ser on? É, e aí é, bora. Vai ser not today? Bora. Tipo, a gente nem, nem briga por música, a gente só, bora. Até porque assim,
2: né, difícil... Tem um, não tem música ruim do BTS, não, né, então não difícil, assim, né, dizer. de vocês poderem performar, assim, é... Just One Day. Ai, meu sonho. Eu amo aquela música sonho. mais eu
1: Nossa, sugerindo
2: as reações. Eu, eu, né? eu gosto da
0: Bruna como ela fomenta a fama de que nosso, nosso programa é a Army, né?
2: Mas <risos> é, né? no primeiro programa que a gente foi gravar, a gente vamos falar sobre K-Pop. Aí quando a gente foi ouvir o programa de novo, a gente falou assim, é 40 minutos só sobre BTS. Eu né? toda. Então, assim, é porque não tem não como tem você como. falar sobre K-Pop não falar sobre BTS. Obviamente, né, tem outros grupos. Eu como já tô assim, né, sou um pouco idosa no K-pop, então pena. eu já conheço muito grupo, conheço muita coisa, já vi muito grupo da Disband uhum. muito grupo debutar. Então, se você não sabe esses termos, escuta o nosso programa do glossário, ok? Provavelmente é <risos> é, então eu já já conheço assim há muito tempo e o BTS, né, uhum. aquilo Aquela energia, nunca vou esquecer da apresentação que eu vi, geralmente no desses primeiros apresentações que foi Not Today, que eu ficava assim, eu tenho, a gente cantando lá, mas a gente consegue mesmo, uhum. tipo, tanto vocês como alguns outros grupos que a gente sente assim a energia, então a gente vibra como se estivesse no chão, né? Que eu uhum. mais perto, eu já cheguei, mas <risos> é, isso vai me dar. É, então assim a questão é vocês na questão do aprendizado da coreografia tipo cada um tipo vocês já tem o, o membro de vocês cada um foca no seu membro uhum. e aprende depois vocês passam todos juntos ou vocês aprendem tudo e depois vão organizando
3: então tipo a gente como a gente vai pegar uma música né ah vamos dançar essa beleza aí eu falo olha vamos cada um tem que pegar o seu ok a gente chega, né, no ensaio e a gente passa o, a, o que é todo mundo junto, né? Que é em grupo. Aí a gente vai limpando logo e tipo, basicamente é um é um conhecimento de outro, porque tipo, normalmente assim. Cada um literalmente pega o mais parecido dos membros do BTS, tipo, tem de mim. Aí o cara não passa é esse. Não, é mas eu passei. É muito desafiador fazer é, de mim. É,
1: nossa Senhora.
3: <risos> Exatamente. Porque tipo, cada um faz uma coisa é, do que o idol faz, então tipo, não, mas o passo é assim, mas só que o Jim faz aquilo, então de mim não faz tem esse desafio ainda também, Sim. então tipo, a gente até brinca porque, não porque o Sugar ele dança assim, todo, todo é, é, é mole assim aí, ah é, mas eu não, eu não danço assim, o um com ele dança assim, tá, aí tem coisas que a gente tem que padronizar e tal aí... só que é muito, é muito pouco mesmo, aí tipo, a gente limpa Aí cada um leva uma coisa, aí o que for necessário a gente vai limpando é, tipo pra, 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 caramba <risos> pra padronizar. Então acaba sendo um desafio só nessa questão. Agora pra, pra encerrar todo mundo junto, dá super certo. Tipo, a gente nunca teve tanto assim desafio, sabe?
0: Será é. que você tocou nesse assunto do. do... Porque assim, o grupo cover, ele tende mais a tentar se encaixar dentro de um molde. Uhum. Né? o que é mais complicado para outras vertentes da dança porque a gente acaba criando nossa própria linguagem, né? Uhum. Principalmente na dança contemporânea que você acaba criando sua própria linguagem. Uhum. Existem vários tipos de, de, de estilos, da pina, do grupo corpo, uhum. caderno de Paracuru, um beijo para a companhia de Paracuru, inclusive. Uhum. É, então, existem vários estilos que você acaba, você bate o olho e vê, mas os bailarinos não necessariamente não são iguais, né? É tipo, tem um molde. Mas esse mod é muito mais amplo
2: uhum. do Cada que é o... Cada um tem seu estilo. Exatamente.
0: Exato. Como é que se dá? Porque assim, é... no, mundo do, no mundo da dança, existe uma, 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 uma parada que poucas pessoas entendem, é, Acha lindo ver no palco, né? Uhum. Mas não sabe o quão sacrificatório uhum. é o preparatório para aquilo.
1: Nem assim. falem. Aquilo
0: é tanto o preparatório de, de ensaiar, limpar, montar a coreografia, quanto a parte física de preparação dos corpos, né? Sim. Porque imagino que vocês sem duas, três músicas, quatro músicas, cinco músicas, dependendo uhum. da situação. Às vezes no mesmo dia, às vezes no mesmo evento, às vezes em vários eventos. E, e assim... Como é que se dá essa preparação dentro dos grupos covers? Porque é diferente... Assim, quando, eu era, quando eu era bailarino, eu ensaiava oito horas por dia. É muito puxado, é a vida de atleta, entendeu? Uhum. Então a gente tinha que ter cuidado com a alimentação, cuidado com o horário, não dormir. Né? Tipo, dormir tarde pra mim era uma coisa impensável. Porque eu, eu isso com 14, 15 anos, que é a idade uhum. que você quer virar a noite acordado, né? Com Sim. certeza. Hoje em dia. <risos> meu, Nunca deu certo
2: pra mim. Nem, eu,
0: nem eu, porque eu sempre pensava, caraca, se eu dormir uma hora a menos, eu vou estar tão cansado amanhã. Sim porque amanhã eu vou ter, de novo, a mesma bateria de ensaio uhum. e eu vou ficar o dia todo sonolento, então eu vou dormir um pouco mais cedo. Então, como é, como é que se dá esse preparatório para os grupos covers? É individual? É o grupo inteiro? Vocês têm esse policiamento? questão de, de, ah, o cara tá doente porque a gente percebeu que ele não tem jantado? Então, uhum. tem essa, essa parada de puxar dos grupos e etc?
3: Então, é, a gente é muito teimoso, sabe? Então, tipo, quando a gente tá doente, não olha pra mim não, quando a gente tá doente, a, a gente sempre fala, não, não, eu tô assim, eu tô meio malzinha, mas eu vou e tal, aí tipo, mais roupa tu tá, por exemplo, a roupa ela costuma sempre ficar um pouquinho gripada, né, aí tipo, ah não, roupa, fica em casa se não tiver bem. Ela tá bom. Aí no outro dia tá lá, ela... Ué, Raul, tu tá fazendo o que aqui? Não é que eu mas tu tá mal. Não, eu tô sim. Se... Mas tô... dá pra morrer <risos> assim. morrendo se arrastando, mas tá lá. Aí, tipo, a gente briga assim uns com os outros. Pronto, eu vou dar um exemplo enorme. Que eu tenho a vontade de matar o vinícius até hoje. Foi que um dia antes da apresentação... Um dia não, né? A semana. Na, da apresentação em si. A gente ia dançar idol, né? Aí, Entendeu? tipo, na semana... Ele chegou dizendo que tinha caído de bike. Isso aqui, o braço dele tava todo ralado. E tipo, a gente achou que era zoeira, só que... Enfim, ele mostrou a foto e a gente ficou, não. Isso não é possível. Ele dançou muito duro. Tipo assim, não na primeira vez, mas tipo... É, na, na competição ele teve que dançar com todo o gás. Mas ele dançou, ele, ele assim que Estou terminou, dançou assim, ela assim. ele dançou assim, ele ó. Ele saiu todo duro e dizendo que estava doendo, doendo. Porque tava, a gente tava com terno, é, blusa social. Uhum. Então eram duas coisas por cima, tipo, todo ralado, sabe? E a gente não liga tanto assim. E, por exemplo, o Eric ele tem um problema no, no joelho, né? Então, tipo, a gente morre de medo quando acontece algum acidente, a gente já fica assim. Meio assim, meu uhum. preocupado, porque para de joelho é sério.
0: É, muito. E... Já vi bailarino parar, acabar, é. a, acabar a carreira de um bailarino por Exatamente. causa
3: de joelho. E ele era.. Ele, ele lutava. Ele teve problema no joelho por conta disso. Então, a gente fica com medo e tal, só que ele voltou a lutar. Segundo, ele tá tudo bem, então graças a Deus, tá tudo certo. Pra mim, eu sou teimosa. Eu fazia balé é, desde os meus cinco anos, eu acho. E fui até os. Acho que até 17, só que aí, tipo... Tem Desculpa, coisa... eu
0: te perguntar onde tu estudava?
3: Eu estudava no Lourenço Filho ah. e fui acompanhar pela Angélica Forte. Uhum. <risos> tipo, ela era minha professora e então, também teve outra, só que eu não lembro muito, que eu era muito pequena, né? tipo, acho uhum. que a única que eu mais lembrei foi essa. E, tipo, era bem intenso mesmo as cargas horárias de ensaio e, e ainda mais com apresentação, que, nossa senhora, meu Deus. Aí para nossas apresentações até, tipo, vão aliviar a hora, gente, tal. Tá... É, a gente costuma a deixar um, a semana toda para gente descansar só que os meninos também não ajudam né tipo a é gente, complicado é, é não complicado tem como ficar mesmo. parado o Vinícius ele joga basquete é, o Vera trabalha eu trabalho também assim para ir um pouquinho né, por conta da pandemia e é isso tipo a gente tenta mas os meninos são muito teimosos então eu a gente faz o possível
2: eu
0: lembro que quando eu quando, quando eu dançava a nossa era meio neurótica assim. não é neurótico mas é porque exige às vezes sabe Uhum. Eu dançava na Edisca, não sei se vocês conhecem Hidyska uma conheço. grande escola aqui de Fortaleza, uhum. né? É referência mundial do dança. Com certeza. E sempre quando eu estava em temporada de balé, a gente tinha lá as recomendações. Não era obrigatório, mas a gente evitava, porque a gente tomava um bocarão. A gente não <risos> podia ir à praia, não podia passar muito tempo no sol, porque senão a pele fica queimada uhum. e, não, e as luzes não, não refletem. A gente, a gente não podia praticar outros esportes de contato, futebol, basquete, luta. Uhum porque você podia se quebrar, você não podia andar com meios que você podia cair, tipo skate, bicicleta, patins, não. patinete, você não.. eram as recomendações, entendeu? Uhum. Você sempre tinha que estar é, dormindo 8 horas, gripou, é, fica em casa se cuidando, uhum. então tinha, uhum. tinha vários outros cuidados. E assim, vocês que escutaram essas histórias e que estão seguindo o rumo <risos> da dança, pelo amor de Deus, não façam isso!
2: <risos> Aconselhar é
3: você se cuidar. É, Fique,
0: em casa. Que Fique a dança, em casa. A dança é complicada porque ela lida com várias partes do corpo, Exatamente. sabe? E qualquer besteirinha você para de dançar. Eu, uhum. eu, quando, eu de vez em quando me aventura em voltar a dançar, né? Uhum. Eu parei de dançar com 18, tô com 24, uhum. aí eu de vez em quando eu ah, vou ali fazer uma aula. Meu corpo não lembra que eu tenho, que eu tô há quase cinco anos parado. E eu vou com tudo. Eu, eu vou com tudo aí. E quando eu tô, eu, tipo, já, já se par... partiu o osso. Meu Deus do céu. Eu vi agora. É,
1: eu
3: acho que é que nem a parada da pandemia também, né? Que a gente parou, eu tinha parado em março, né? É. Tô. E, tipo, a gente voltou ontem. Então, tipo, minhas costas aqui. Tá só a misericórdia.
1: Tá tudo quebrado aqui. A gente tá tudo tá quebrado.
3: E é porque a gente tava, tipo, ensaiando. Vamos passar aqui, tá tranquilo. Só que quando a gente fala tranquilo, não é tranquilo. Então é tipo, todo mundo dançando puta. Aí quando acaba.
2: Meu não a gente nossa, nem se tocou. Passou sete quebrado. meses na pandemia. Meu Deus, que eu hum, fiz? Hum. É desse jeito. Pois é, eu, eu, assim, tipo, nunca consegui a gente nunca conseguiu é, formar assim um grupo que como vocês falam né uhum. precisa de pessoas que tenham todos o mesmo objetivo né a gente uhum. não não conseguia encontrar essa esse esse gente esse essas gente. pessoas né que sempre as pessoas estavam em momentos diferentes né uhum. mas aí a gente eu dançava né é, só que aí por conta eu tenho escoliose, né, uhum. e eu sinto muito dor no ombro e no quadril, eu tive que, eu fui, eu sou acompanhada pelo ortopedista desde 2017, ele disse que eu tinha que parar poder, que pra não gerar impacto na coluna e tal, aí uhum. eu fiz fisioterapia e eu comecei a fazer musculação pra fortalecer, né, uhum. aí eu fiz alguns meses musculação, né, e toda vez que eu fazia o retorno ao ortopedista, eu não posso voltar a dançar? Posso voltar a dançar? <risos> Aí, ele, aí tipo, quando ele disse não, pode, com calma e tal. Um mês depois, uma não, semana calma, a depois, começou. Com calma,
0: não existe, não não existe. vocabulário de balé. Mas é. aí, não mas bem. tudo bem, tudo bem.
2: Aos pouquinhos e tal, eu certo. Aí quando eu ia começar, assim, que eu estava tocando, assim, no dedinho, <risos> aí começou a pandemia. Aí pronto, Ai, eu parei, eu tive que parar de, de malhar. Aí pronto, né, os músculos. É, Pronto, é aí, aí agora, né? Eu voltei a malhar, a esperar fortalecer mais um pouquinho pra ver se eu consigo voltar. Mas a questão assim, do seu corpo realmente é uma coisa assim que você precisa ter cuidado, Sim. porque qualquer coisinha você não consegue mais, você fica cansado, então com realmente é uma coisa bem séria.
0: Você precisa voltar com calma, Bruna. Primeiro, o, 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 o número que tiver pirueta é meu. <risos>
2: Pronto. É, sobre um pouco do lado negro dos grupos de, dos grupos covers, né? Uhum. Assim, como o Paulo já perguntou um pouco, é, indiretamente pro Gara, é, em, como um grupo em si, né? Eu, eu sei um pouco a resposta, mas eu quero ouvir de vocês. Assim, vocês já sofreram preconceito por ser um grupo de K-pop, por ser um grupo de cover, de K-pop? Quem faz cover do BTS e, e cover em si, vocês já sofreram algum tipo de preconceito?
3: Então, é, como,
2: como tu já disse,
3: é a gente já assim, né? Porque nenhum grupo cover passa despercebido por ninguém. Então, tipo, a gente não foi diferente. Então, desde o nosso debut até. Aí hoje em dia tá mais calmo, né? Mas até o nosso debut a gente sofreu muito. É, acho que diversas pessoas, tipo, até das que a gente também não esperava, a gente sofreu também. E acho que a gente leva como aprendizado, porque aprendizado é, tipo assim, da gente focar mais em nós do que prestar atenção em, em ouvir palavras ruins, é, energia negativa. Então a gente leva isso pra poder, a gente crescer e fortalecer, né? Então a gente hoje em dia não procura nem ouvir muito, mas é como... É como todo grupo a gente sofre Porque o pessoal olha... olha Por exemplo, a gente dança BTS, né? Então é, muita gente fala Ah, mas vocês dançam por modinha Vocês dançam porque querem aparecer E tipo, não é nada disso Eu acho que se a gente tá ali dançando Nós sete E a gente gosta, entendeu? E a gente gosta Sim. da nossa amizade A gente gosta do, das músicas Então tipo, é algo nosso e, e a gente gosta de mostrar isso pra pessoal, entendeu? E, mas é assim mesmo. Eu acho que o que importa é, é você estar tá ali, gostar, e tentar não
2: ouvir e, e pessoas falarem coisas negativas. Pois é, a gente escuta muito, né, pessoal que vem militar falando Ai, ah, mas K-Pop não é só BTS e tal. É, mas assim... Você é... tem ideia de
0: quantas pessoas vêm falar isso no meu, no meu Instagram Justamente. quando sai episódio do 40? Você <risos> tem <risos> ideia? <risos>
2: Mas assim, a gente sabe que o K-pop não é só BTS, uhum. mas assim, né, falando como é, fangru, uhum. é tipo assim, pra você, tipo, vocês não escutarem essas palavras, porque continue dançando BTS, Obrigada. porque é, a gente vê um grupo que BTS é um grupo assim, muito tipo, top, top, fenômeno. Então, <risos> as coreografias deles são muito. são perfeitas, são difíceis. Sim são complicadas, é, as músicas, mesmo que você não cante é, projetando a sua voz, mesmo dublando uhum. você tem que ter aquela respiração, então você tem que estar, é, tá, então, é, então, tipo, continue dançando BTS, um grupo cover de que dança BTS bem, não é tão fácil de encontrar, então, é, apesar que a gente tem muitos grupos bons, né, Sim. mas, é, Tipo assim, continua dançando BTS, é perfeito Eu estou esperando assim mais coreografias <risos> Em breve <risos> Em breve Então, é, para não escutar assim, essas críticas Porque uhum. tem muita gente que admira vocês, né? Inclusive eu... Muito obrigada Então, é, a gente espera, assim, ver vocês no futuro que são a gente se encontre nos né? Oh, a gente ia gostar muito <risos> Quem sabe
0: É assim, é, é complicado essa, essa questão de, Principalmente nessa crítica quando vem essa frase do, do... Ah, vocês só querem aparecer porque é um grupo sim. famoso, né? Eu acho que isso é consequência, porque quando algo é muito bom e algo vem de forma muito primorosa e é feito com muito cuidado,
1: uhum.
0: acaba gerando esse, esse eco, sabe? Uhum. Que sim, é o eco da, da qualidade em si. Sim, sim. Eu conheço pouquíssimo, eu, eu reitero sempre porque é, eu sou bem bobageado no meu Instagram <risos> muito, por, por, por pequenos erros e tal de principiante que eu cometo. Uhum. Mas... É, por, menos, por, menos que eu conheça, por mais que eu conheça pouco sobre a, sobre a cultura em si, o grupo BTS, pra mim, me parece algo muito primoroso, sabe? Uhum. E quando eu vejo grupos, quando eu vejo outras pessoas, eu, eu vi um, um discurso dele que a gente até citou no episódio do Você é Importante, que também tá maravilhoso que é o discurso que eles fizeram nas Nações Unidas. Sim. Você vê como o eco disso vai se sim, perpassando sim, e vai se tomando, tomando proporções, uhum. entendeu? Sim. Não tem problema nenhum você querer surfar na onda. Com Ela certeza. tá aí, surfa quem quer, entendeu? Uhum. Agora, surfar com qualidade, se segurar bem na prancha, é para poucos. Uhum. Entendeu? Todo mundo quer surfar na onda. Agora, se garantir nisso é diferente. É. Então, é, pelo que eu, 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 eu vi alguns vídeos de vocês, e, <risos> e, e assim, a energia que vocês passam em palco, a dedicação que vocês passam em palco, é algo fenomenal. E isso, para quem é bailarino, eu o, o chato de você, de você ser bailarino é que você perde o encanto, sabe? Uhum. E como assim você perde o encanto? Você perde o canto porque você começa a ver coisas que o público em geral não vê. Tipo assim, a gente tá aqui na sala com o nosso querido amigo Batman da Vida, da, da, da vida Real, que é nosso <risos> querido amigo Inácio, e ele tá olhando inclusive aqui para mim, e é uma coisa que ele me ensinou muito, sabe? Quando você é músico, quando você não entende de música muito bem, você escuta uma música e aquilo te passa uhum. uma mensagem, você com entende. Certeza. Quando você vira músico, quando você começa a estudar, você começa a prestar atenção nas pequenos detalhes nas pequenas nuances, na, não obstante na dança. Quando vocês estão na, no palco, eu fico, será que tá sincronizado mesmo? <risos> hum, olha, aquele cara lá atrás tá um tempo atrasado. <risos> então você acaba perdendo o de que é sim. contemplar a dança em si. Sim. Começa a prestar atenção nessas uhum. pequenas coisas. E mesmo assim, eu ainda consigo assistir em um grupo ou alguma coisa do tipo, uhum. principalmente de vocês. E sim, e, pô, caraca, que massa, que me senti bem, cara. E isso é, isso é muito positivo, principalmente hoje em dia, porque as, as paradas são feitas tão largadas, uhum, sabe? Uhum. Vamos fazer isso aqui, se der certo, deu, se não der, vamos embora. E assim, e tem uma qualidade no grupo, é só, assim, essa é a minha forma de dizer, bem longa, né? Uhum. Que vocês são muito de parabéns, assim, um oh, grupo é maravilhoso. Obrigado. É uma honra ser vocês aqui. Quando, quando eu recebi, ou a gente fez a reunião de pauta. Vamos chamar não sei vamos chamar isso aqui zero, com o zero, zero.
2: A gente tem que chamar alguém do Cypher, a gente tem que chamar alguém do PENAI, a gente tem que chamar. A gente tinha, a gente tinha chamado a Millie, mas ela não conseguiu, não deu certo ela ela a gente. No futuro a gente pretende é, talvez conseguir trazer ela. Então, tipo, não tem como a gente falar, como eu falei no começo, não tem como a gente não falar de Nicolas Covas de quem pode falar e não falar sobre o site, né? Então, é eu não tinha não, não tinha falado diretamente com o meu de vocês só o Vinícius anos atrás que eu não lembro mais de mim claro oh. que é super acessível no Instagram uhum. também é, mas assim a gente tá muito feliz aqui de ter trazido vocês hoje né a gente que agradece porque o não é fácil ser um grupo cover, é, principalmente no K-pop, que são coreografias altamente sincronizadas, Sim. performáticas. Então fazer isso com, com, é, com vontade, com profissionalismo, é muito, é muito bom e é muito bom a gente ver, né? Querendo ou é. não, a gente se sente representado, né? Como diz a gente também, que a maioria das pessoas que K-pop. Gostam de dançar também. Então é uma forma da gente ter assim, esse, esse contato, né? Então é muito uhum. bom.
0: Muito bem, eu gostaria de agradecer. Muito obrigado. Nada. Muito obrigado mesmo Não a presença de, de vocês dois aqui. É, é, é fenomenal poder conversar com, com vocês, saber como vocês são, são abertos, como vocês são dedicados. O <risos> um carinho é. que vocês. quando vocês falam do trabalho. Isso é, isso é inspirador. É, a porta, as portas do, do Korean Pub sempre estão abertas para vocês. Se vocês forem fazer algo novo, trazer algum, alguma coisa, alguma novidade, apresentar algum trabalho, uhum. vem aqui na Oniverse, que a gente está sempre de portas abertas para vocês, tá bom? Sim. Eu queria agradecer também ao Espaço FB Ideias e ao Farias Brito por ceder o, o estúdio de podcast para que nós estejamos gravando mais um episódio aqui no Shopping Iguatemi. Localizado em Fortaleza, no Ceará, é o primeiro estúdio aberto ao público. Entra lá no Ideias/Agendamento. E a gente aqui para você vir também gravar o seu programa. Gostaria de também agradecer mais uma vez a presença de todos os convidados. Obrigada. Queria agradecer a presença da nossa ilustríssima, maravilhosa, linda e, não tão alta, Bruninha! <risos> obrigada,
1: pessoal! Eu sei que
2: eu sou aqui. Tá. Obrigada! Nos
0: sigam nas redes sociais! Agora o nosso programa tem um arroba próprio lá no Instagram, que é o arroba Sim, eu o do, do meu perfil do meu pessoal para dar empresa! Então, arroba você vai encontrar a gente lá, segue a gente, assina o feed no nosso canal, lá no Spotify, lá na Anchor, lá no Google Podcast, Mostra para um amigo esse programa. Vamos fazer com que a audiência cada vez fique maior, que mais pessoas possam ter acesso a esse tipo de conteúdo, tá bom? Que é feito com muito carinho e muito cuidado para todos vocês. Eu sou o Paulo. Para quem quiser me seguir, é segue lá
1: em oni lá no, no Instagram. meu Instagram, agora eu não lembro, mas podem seguir o Cypher Group, Cypher Group, e lá tem o Instagram de todos os membros do grupo.
3: É, é, tem o meu que é Luna aqui. E também pode seguir o Cypher, como ele disse.
2: E é isso. Então, gente, pra você me seguir nas redes sociais, você me encontra pelo perfil da Unidas também. Mas o meu Instagram é bruna__sssantos7. São dois S, tá? Santos. Então, vocês podem me seguir lá. E a gente, se vocês que ouviram esse programa tiverem algum feedback pra gente fazer, a gente vai fazer algumas enquetes lá também. Vocês podem dar o feedback que a gente vai estar tá ouvindo e vai estar tá passando aqui, tá bom? Então a gente queria agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui e até o próximo programa.